0: E hoje a gente vai receber aqui a atual repórter e eterna musa Joana Prado, ela mesma já está preparando o seu biquíni está com um biquíni com a foto do Vitor Belfort aqui, não gostei desse biquíni mas a gente vai conversar com ela que já foi a maior sex symbol do país e hoje está fazendo reportagens no programa de TV matinal note a note, mudou completamente de público mas continua sendo uma menina muito doce muito gente boa, muito bonita inclusive, né? óbvio ela já está se preparando aqui e daqui a pouco vai conversar com a gente ao vivo e incolor, com todo o respeito ao Vitor Belfort, uma das mulheres mais sexys do Brasil, daqui a pouquinho falando com a gente aqui ao vivo. Vamos começar com a faixa do ACDC, o, a banda preferida do Beavis, lá do Beavis e Butthead, a faixa é Jailbreak, a gente já volta com Joana Prado.
1: There was
2: a judges' gavel fell. Jory found him guilty, gave him 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone, been breaking the rocks from the chain. The sky. I'm gonna make a change They were racing Freedom
3: He was chasing
2: and in this
0: Esse é o trip e daqui a pouquinho tem a Joana Prado, a ex-feiticeira, três vezes capa da Playboy, enfim, uma mulher muito sexy, muito bonita e muito simpática, vai conversar com a gente hoje aqui no programa. Mas antes disso, olha essa. Segundo o site do semanário musical em inglês New Musical Express, fuzileiros navais norte-americanos estão tocando em alto volume pelas ruas de Fallujah, no Iraque. A música Shoot to Thrill da banda de heavy metal australiana AC/DC numa tentativa de desestabilizar a resistência iraquiana. Além da música, o exército também estaria transmitindo mensagens ofensivas em árabe. No ano passado, o exército dos Estados Unidos usou uma tática semelhante para torturar psicologicamente prisioneiros iraquianos durante interrogatórios. Naquela ocasião, as músicas eram do grupo Metallica. Ao saber do fato, Lars Ulrich e os outros integrantes do Metallica protestaram contra o uso de suas músicas. O ACDC, ao contrário, ainda não se manifestou sobre o fato. Agora, esse papo de música é uma coisa. Agora, vocês viram as fotos divulgadas essa semana, semana passada, no jornais norte-americanos de tortura de prisioneiros iraquianos por parte do exército americano ficou feio o exército americano que conta essa história de que está lá para impor a democracia na né? impor a democracia com tortura a história fica meio complicada Vamos falar um pouquinho de meio ambiente. Aqui a empresa californiana Genetic Savings and Clones está oferecendo pela primeira vez nos Estados Unidos serviços de clonagem de animais domésticos. Segundo o presidente da empresa Lou Hawthorne, cinco clientes já encomendaram cópias de seus gatos. O custo é 50 mil dólares, quase 146 mil reais. A empresa salienta que os animais serão únicos e recém-nascidos e não réplicas exatas de animais adultos. Kurt o professor do departamento veterinário da Universidade de Iowa, acredita que muitas pessoas fiquem infelizes com os seus animais clonados, por eles não serem uma reencarnação perfeita do animal original. Hawthorne não discorda e promete reembolso completo para quem não ficar satisfeito com o seu clonezinho. Ao contrário da clonagem humana, a de animais não é uma prática ilegal nos Estados Unidos. Nos próximos cinco anos, a Genetic Savings and Clone espera clonar milhares de bichos de estimação. Até lá, espera-se que o custo da clonagem de um gato seja reduzido para 10 mil dólares e de um cachorro para 20 mil dólares. Enquanto isso, aqui no Brasil o Congresso está querendo proibir a clonagem com fins terapêuticos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, assunto, entra no site da Folha de São Paulo e puxa a coluna do Drauzio Varela de domingo passado agora, você vai ver um texto seríssimo sobre como os políticos podem estar travando a saúde de um monte de gente que está debilitada hoje, problemas de medula, de coluna, que podem vir a ser resolvidos com a, a genética, né, com a engenharia genética, e que podem ser proibidos de avançar por conta de políticos mal informados. Dá uma olhadinha na coluna do Dr. Drauzio, na Folha de São Paulo, domingo passado, agora, que vale a pena. Bom, a Joana Prado já está aquecendo as turbinas aqui para vir conversar com a gente. A Joana é uma das mulheres mais sexys, mais bonitas, mais simpáticas do Brasil. Daqui a pouquinho contando um pouco da vida dela, casamento, Pousar nu enfim, um monte de coisa interessante aqui com a Joana daqui a pouquinho, a ex feiticeira. Agora a gente toca uma banda de uma outra mulher bastante sexy e loira, bem menos bonita do que a Joana Prado. Eu tô falando da banda Hole e a faixa é Malibu. Vamos lá. El Avisando desde o começo do programa, você já deve estar ligado a isso, você já deve estar bem ansioso. É o seguinte, antes de se tornar uma unanimidade nacional, o objetivo dela era trabalhar com comércio exterior e ter uma vida tranquila na costa da Califórnia. Mas o meteórico status de musa que ela foi ganhando tratou de mudar esses planos. Por um bom tempo ela foi o símbolo sexual máximo do país. Depois cansou e hoje tenta usar sua popularidade para conquistar um novo espaço na mídia, um espaço diferente. A gente está falando nada mais nada menos do que da ex-feiticeira da musa ainda reinando absoluta, Joana Prado, que hoje trabalha como repórter no programa Note a Note, da TV Record, atendendo aos nossos pedidos ansiosos. Ela tirou o véuzinho que ela já jogou fora já faz um bom tempo, e aquela roupa de odalisca que a gente viu nascer ali no programa H, da TV Bandeirantes, deixou tudo isso na, numa gaveta velha ali do armário e veio de biquíni aqui pro nosso programa, você sabe né, que isso é uma tradição aqui do programa. Ela veio de biquíni está aqui, maravilhosa, para homenagear a nós, os antigos e fiéis admiradores da Joana Prado. Joana, antes de mais nada, super obrigado por você ter atendido as nossas preces e vindo aqui espalhar o seu perfume e as suas bênçãos por esses pobres mortais aqui do trip. Obrigado, Joana. Obrigada,
4: Paulo. Fala, galera. Bom, primeiro que eu não estou de biquíni, biquíni agora é só na praia. Por que,
0: que elas negam? Elas põem o biquíni e negam, depois não sei por que tá que põe. Então.
4: então o povo acha que é mentira, entendeu? É igual quando pega a feiticeira, <risos> sai falando pra todo mundo, peguei a feiticeira, eu falo, não é mentira, vai ficar a minha palavra contra a dele. Aliás, então aliás depois
0: que, mesmo depois que você parou com a história da feiticeira, né, Jonas, surgiram aí umas 250 feiticeiras cover, não tem mais...
4: Feiticeiras cover, é, primas e primos, ex-namorados, atuais namorados. Inventam
0: muita história com mãe, essa então. história da feiticeira? Quando mãe. é que você resolveu dar um break nessa história e falar bom, chega, encerrei a feiticeira e aposentou o véu e, a, e, a, e as coisinhas todas? Né?
4: Então, na verdade, assim, esse lance de ex-feiticeira é muito relativo porque eu, você, eu sou eterna feiticeira, não tem jeito, né? É. Não tem como negar isso. E nem me incomoda, assim, eu só. Sou... Foi como você falou, eu meio que aposentei o biquíni de feiticeira, deixei ali na gaveta. Acho que nem joguei fora os véuzinhos, devem estar lá todos guardados. Mas eu não quero ficar minha vida inteira dançando, eu acho que biquíni hoje em dia é praia, é pra fotografar. Enfim, a feiticeira vai existir, foi graças a ela que eu comecei a minha história na TV, tô aí no Note a Note agora... Mas é, eu deixo rolar, sabe, Paulo? Se as pessoas me chamam de feiticeira, é na boa. Eu não vou ficar louca, sabe, cobrando que me chame de Joana. Mesmo porque a minha história de Joana está começando agora. Então, acho que isso é, é, é com o tempo, é aos pouquinhos mesmo. É, eu não tenho grilos em relação a isso.
0: Agora, Joana, teve um momento... Eu não sei se você consegue apontar exatamente. Mas acho que teve um momento em que isso chegou no auge, né? assim uhum. Eu me lembro da gente começando com a história, a gente trabalhava junto lá no H e tal, tá, você entrou como a gazete, e enfim, a gente viu todo o teu, não só a beleza a física, o corpo perfeito, mas assim, é um carisma. Eu me lembro que conversando com o Luciano uma vez nos bastidores ali, e a gente conversando e falou assim, pô, ela é a única gazete que todo mundo sabe o nome, né, toda é. a galera que frequentava o programa, não as pessoas que trabalhavam, mas o público mesmo que ia lá de vez em quando sabia que era a Joana e tal, você tinha todo um carisma e tal, enfim, mas isso foi evoluindo, foi crescendo, pintou o personagem. Agora teve um momento ali que realmente esse negócio acho que su, é, é, fugiu ao controle, essa fama e essa é. visibilidade, fugiu ao controle. Ficou um negócio realmente impressionante, né? Só se falava de feiticeira, você saiu em capa de jornal e tal. Você, você tem como apontar, assim, qual foi o momento em que esse negócio se estourou de fato? Assim, tem um, um ponto marcante nesse gráfico?
4: Eu acho que foi a época da Playboy, assim... Minha primeira Playboy, acho que ali foi o ápice mesmo. Mas eu digo que a Suzana, a tiazinha que foi o boom, sabe? Ela, sim teve todo aquele ao Acho que foi o eu... bumbum, né, a Suzana? Total! Tiazinha. E a feiticeira foi bum bum, <risos> <risos> Ou bumbum ao quadrado, sei lá. Agora, é... Eu não sei, eu fui vendo, assim, tudo que eu não podia fazer, sabe? Aí eu, eu, eu dava uma selecionada, tal... Eu vi, na verdade, assim, o que a Suzana fez e que não foi bacana, eu fui lá e não fiz, sabe? Então, o meu sucesso foi um sucesso meio que construído, né? O da Suzana, não. O dela foi um boom, foi aquele e todo, tal, tiazinha, época de carnaval, todo mundo só falava de saiba, tiazinha. Saiu no New York Times, né? New não York Times, dizer é. Eu acho que eu já fui mais na cola dela, assim, tanto é que a gente... Eu e Luciano, a gente falava, pô, vai durar um ano no máximo e durou três anos, Sabe, deu pra aguentar ainda firme um tempo. Mas,
0: Joana, tem coisas que você olha. Eu vi você fazer muita coisa como feiticeira, desde o iniciozinho ali, primeira vez até... Aí,
4: explica direito isso, senão a galera já...
0: <risos> não, num bom sentido. Infelizmente, Pera no bom aí. sentido, né? Mas, Joana, falando sério, você fez, é, desde o início lá da, do personagem até Playboy, acompanhei, né, via revista e tal... É, teve coisas que você fez, principalmente na televisão, que você se arrepende? Quer dizer, eu me lembro de ter é, é, situações lá em que você ficava dançando e o cara com a câmera ali por baixo mostrando a mão. Isso era foda. É teve coisas que, você, se você pudesse voltar a fita, você mudaria nessa história?
4: Olha, no começo, pra mim, foi muito difícil, porque eu fazia faculdade de comércio exterior, meu sonho era para ir pra Califórnia mesmo, sei lá, fazer inglês, vender algumas coisas, ser ratona de praia mesmo, continuar sendo rata é. de praia. E, de repente, tudo mudou. Isso me assustou um pouco, sabe? Eu fiquei com um pouco de medo, assim, porque... Eu não tinha como sonho ser um sex symbol. De repente, até... Muitas mulheres têm como sonho posar nua, ser um sex symbol. Eu não tinha como sonho. Eu falo até que eu sempre fui muito maloqueira, sabe? Eu acho que por isso que eu passei no, no teste pra ser a Gazette. Porque é. as menininhas faziam a coreografia certinha, eu ia pra um lado e tropeçava, eu ia pro outro. Então eu acho que esse momento foi muito difícil pra mim, sabe? A, a hora que eu tinha ali que colocar o biquíni e que interpretar uma personagem que mexesse com a libido dos caras. Isso, pra mim, foi muito difícil. Mas depois, com o tempo, eu comecei a, a tirar onda, assim, sabe? Eu achava engraçado, porque... Uma vez eu tava surfando em Juquei, tinha uns caras do meu lado... eles assim... Pô, cara, você viu quem tá aí? A feiticeira! E eu do lado deles, eu falei... Olha que pregos, né, meu? Eu tô aqui os caras nem sabem que eu sou a feiticeira. Então eu comecei a viajar nesse poder que a mídia tem, sabe? Então eu... Separar
0: eu, o personagem da pessoa. Da né?
4: pessoa. E eu sempre separei. Eu sempre quis mostrar pra todo mundo que eu era normal... Que eu não tinha nada melhor do que ninguém... Que tinham mulheres que tinham um corpo muito melhor do que o meu enfim eu eu levei uma boa assim sabe tudo eu não não tive surtos assim de tipo confundir a Joana com uma personagem
0: Joana vamos falar mais disso eu quero saber um pouco dessa história de ser construída pela mídia e, de repente se ver projetada e tal acho que isso é muito interessante mas vou fazer um break para tocar uma música que eu sei que você gosta aqui que é o Police um clássico né não, não é do seu tempo mas você certamente curte essa música que é o Message in a Bottle do Police vamos lá hum. É, teu rádio não trocou de estação sozinho não, é o Menudo mesmo que você tá ouvindo e olha só essa notícia a respeito do Menudo. A empresa Menudo Entertainment anunciou a volta da mais famosa banda adolescente dos anos 80, é eles mesmos, os Menudos. A companhia adquiriu os direitos da marca de um executivo do mercado fonográfico e está trabalhando com agências de talento e emissoras de rádio na escolha de novos integrantes. Parece que o Edu tá na audição e o... O Alê também, os dois estão tentando ser os novos Róis aí. Os testes vão acontecer nos próximos meses nos Estados Unidos e na América Latina. Serão selecionados cinco meninos com idades entre 10 e 16 anos. Coisa meiga, né? Como a mídia tá boa, né? A indústria fonográfica tá numa fase excelente. Vamos ouvir um pouco mais esse menu do menino do
2: livro. coração.
0: A Joana tá gostando, tá dançando aqui a música e tudo. Joana, você era meio apaixonada pelo Rick nessa época? Né? Eu era,
4: nossa, eu era menos... Tinha pôster, tudo? Tinha, coloquei todas as figurinhas assim na janela do meu quarto.
0: Vejo que o tempo lhe fez bem, Joana, você porque viu? você melhorou muito <risos> em todos os sentidos. Joana, eu tá, tava tá te perguntando antes da, 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 da música do Polícia aí, no fim a gente acabou mudando de assunto, mas... Eu queria forçar esse ponto aí. Teve algum, alguma imagem, assim, que você olhou na televisão, que você olha hoje em dia nos, nas fitas e tal, e fala, puta, essa foi viagem, assim, não devia ter feito.
4: Então, eu tinha um lance de eu brigar muito com o diretor, assim, porque às vezes ele fazia umas... Ele dava uns takes, assim, meio...
0: Fazia aquela câmera ginecológica.
4: Ginecológica, isso. Eu não queria usar essa palavra, mas a palavra certa é essa. É. Então, eu subia lá no Twitter, brigava com ele, falava, poxa, não faz isso, tal... Mas era complicado, porque depois de um tempo, acho que tinha que apelar um pouco mais, sabe? Eu não sei. Eu acho que só isso. Agora, o resto, acho que tudo foi aprendizado, Paulo. Acho que tudo foi válido, sabe? O Luciano me colocou para já fazer matérias. Eu comecei ali no H. Então, já comecei aprendendo, Hoje eu assisto, assim, tem matéria que eu assisto, as minhas primeiras eu falo, gente, que horror, né? Como podia estar aquilo no ar? Mas tudo foi válido. Agora você
0: falou uma coisa que eu achei interessante também, que essa, você citou que alguns erros que você viu acontecerem na, na carreira da, da, Suzana. da Suzana, né? Você tentou não cometer. Uhum. Agora, depois que passou, agora que passou tudo isso, que a Suzana já largou o negócio de tiazinha, você da, de feiticeira. Vocês já tiveram uma conversa assim mais uh, recente sobre esse fenômeno, trocaram ideias sobre isso recentemente? Né?
4: A gente foi para a Casa dos Artistas dois juntas, então lá eu conversava muito com a Suzana, porque é, o que eu percebi na Suzana é que ela é uma menina que tem um sexapio muito forte, que dança maravilhosamente bem e que não soube administrar tudo isso, diferente de mim. Eu, quando colocava ali a dançarina, a feiticeira, eu falava... Meu Deus, né? E agora? Me coloca do lado das duas Sheila lá, que vai ser um show de rua, uhum. Então, eu acho que ela não, ela não soube administrar muito isso por ela ser uma menina, né? Então, eu tentava dar uns toques pra ela na casa, tal... Mas a gente saiu da casa, cada uma foi pra um lado, eu tô seguindo um outro caminho, ela quer ser atriz. Então, são caminhos até paralelos, mas assim, a gente não tem mais muito vínculo, sabe? A gente não é amiga mesmo.
0: Ô, Jona, hoje você tá fazendo um programa que é pra um outro tipo de público, né? Você tava me dizendo que hoje as tiazinhas são suas fãs é. na rua e tal. Conta um pouquinho isso aí. Não foi meio estranho, de repente, você chegar num ambiente completamente diferente, vindo dessa história toda de sex symbol, foi. duas playboys e não sei o que e tal, e de repente entrar na casa das tiazinhas ali, foi fazendo muito... crochê, como é que
4: é? Foi muito estranho, muito louco mas foi muito bom, porque era tudo que eu queria assim, eu é, fiquei três anos fazendo feiticeira e até então as mulheres me odiavam, né, entre aspas porque a mulher é. quando ela odeia, porque ela quer ser igual. Elas
0: estavam <risos> torcendo para você ter uma mistria. Né? Isso, então é. elas
4: me viam para <risos> falar mal, para criticar mas depois da casa eu fui para casa dos artistas só com o intuito das pessoas realmente conhecerem a Joana e entenderem que a feiticeira era uma personagem que eu interpretava, que eu entrava lá igual uma louca, dançava, rebolava e quando eu saía de lá, era outra pessoa. Mas não tinha como eu exigir isso das pessoas, porque eu entrava mudo e saía calada, então eu não podia cobrar nada das pessoas. A Casa dos Artistas, para mim, foi fundamental, porque a Record só me contratou depois da casa. Eles fizeram uma pesquisa em aceitação do público feminino e eu fiquei entre uma das primeiras. Isso para mim foi maravilhoso, era a última emissora que eu, sei lá, iria pensar em trabalhar. Então, eu, eu, eu comecei meio receosa, assim, no Note a Note, sabe? Eu falava, pô, peraí, as matérias que eu fazia no Super Positivo e no H eram totalmente diferentes, né? Porque eu falava com o público jovem, eu tinha... É, eu, eu falava gírias tal. Hoje em dia, no Note a Note, não é jornalismo, é entretenimento... Mas eu, eu faço matérias desde previdência social até fábrica de bonecas, ou, enfim, ro é, coisas para mulheres, como também uma coisa mais informativa, um assunto mais informativo. Então. É um aprendizado, para mim está sendo maravilhoso. Você
0: falou um pouquinho dessa história da inveja da mulherada e tal, quero falar, vamos falar então dessa história do corpo. Né? Você sempre teve, é, pelo menos desde a da, da época que eu te conheci lá no programa, você sempre teve um biotipo muito adequado, né? assim, pouca gordura no corpo, é, definição, uma, um corpo bem bonito e tal. Mas teve um momento aí, Joana... Você deu uma, uma crescida que estava impressionante. Muita gente falou disso, saiu na, nas revistas e tal, falando que você estava muito forte. Bombada. É, meio, meio bombada. Meio e tal. Gente, teve gente que, que, que levou para o lado de estar tá meio masculinizada hum. e tal.
4: E tava, né? E tava mesmo. Como tava. é que foi
0: essa história e, e reverter esse quadro? O que, que
4: aconteceu? Então, inconscientemente, eu acho que eu fiz a coisa certa, assim, porque... Na casa, como eu tava muito forte, tava horrorosa, mesmo me achando... Não linda, mas assim, mesmo estando feliz, sabe? Eu tava feliz, eu tava morando de graça, eu comia de graça. <risos> tava todo mundo conhecendo a verdadeira Joana, então eu não tava nem aí. Eu acho que teve um lado bom, porque eles não exploraram a minha sensualidade. Não teria nem como explorar. É, aquele lance de tipo, feiticeira, corpão, não sei o que lá. A, na verdade, ali tava nascendo a história da Joana, sabe tipo aquela mulher grandona tal não sei o que lá tirou um pouco aquele estereótipo de corpo lindo perfeito tal que era sempre o que eu queria mostrar para todo mundo que eu não era perfeita então acho que teve um lado bom disso tudo assim o fato de eu estar grandona acho que contribuiu
0: mas Sim. vem cá você entrou na, na onda de, de preparador de começar a suplementação e esteroide, etc ou não como é que foi não eu
4: eu sempre fui marombeira né Paulo sempre curtia assim puxar ferro praticar esporte quando eu rescindi com a Band que foi mais ou menos em novembro eu, eu já meio que tinha assinado com o SBT, então eu ia entrar em fevereiro na Casa dos Artistas. Nesse meio tempo, eu continuei treinando como eu treinava antes. Só que na Band, ali no, tia, no dia a dia, eu tinha uma noção de quando eu começava a crescer, porque o vídeo já aumenta muito. Uhum. Com, sem essa noção de vídeo, eu me empolguei e fiquei realmente muito gigante. Mas
0: você não tomou esteroide Tomei nunca? Tomei
4: creatina, meu. Eu pego massa magra muito fácil. E aqui, como eu fiquei treinando muito e tomando a creatina, eu fiquei muito inchada. Com bruda. Não, fiquei do tamanho do Vitor, gente. <risos> Foi bom porque ficava ali no mano a mano.
0: <risos> Dá lá pra se defender legal. Vamos mas falar. eu
4: tava feliz, sabia? Eu tava muito bem. Vamos, tava...
0: falar, do, vamos falar de casa dos artistas e do Vitor, mas antes eu vou tocar tá. mais uma música, Joana. É, separei outra banda que eu acho que você gosta também, que é o Planet Ramp. E a gente vai tocar o 021 do Planet Ramp e a gente já volta com Joana Prado.
1: Aqui 021, 021. polícia e cocaína Comando vermelho, Sarai é brincadeira que é o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, demorou, é agora pra se virar Tem que aprender na rua, que não se aprende Na escola, Sim. é segurança O ah. objetivo, é melhor é ficar com um olho no padre E outro na missa O ah. que não acontece é subir calor e nome na velha convive lá, dá-lá, com dia a dia, miserável miséria ah. Foi mesmo assim, nossa tela, no YouTube, lugar, eu por lugar Alguns já disse, esse é meu lar aqui 021, cuidado pra não oh,
5: oh,
0: Estamos de volta aqui, se ouviu o Planet Ramp e olha só, o Igor Knyaksin, Knyaskin, sei lá como é que fala esse nome, chefe do Departamento de Pesquisas da Próstata da Academia Russa de Ciências Naturais, está orgulhoso de ser o fundador do primeiro museu erótico da Rússia, em São Petersburgo. Segundo o Igor, o museu conta com uma atração que vai atrair filas imensas, o pênis de Grigori Yefimovich Novich mais conhecido como Rasputin, o místico que controlava a corte do último czar russo, Nicolau II. O mimo é mantido em conserva e, acredite se quiser, tem 30 centímetros falecido, hein? 30 centímetros no copo. Você imagina quando ele estava grudado ao corpo do pequeno Rasputin. É, 30 centímetros, coincidência ou não o Rasputin em russo significa depravado, agora interessante essa história, né? guardaram, no, não deu, nem dá pra ser em copo, um copo de requeijão não cai tem que ser num vaso que guardaram aqui o bingolim do pequeno Rasputin, essa notícia é muito importante, inclusive você acabou de se enobrecer com essa nota, vamos falar com a Joana aqui que a gente tá mais interessado é na Joana Prado, Joana você, antes da gente tocar a música aqui, você, você mencionou o nome do Vitor, que agora tem um marido, vocês casaram e tudo, né? Mas todo mundo assistiu uma espécie de reencontro de vocês, vocês estavam separados. Aquilo foi público, né? Na Casa dos Artistas, no auge da Casa dos Artistas lá do Silvio Santos. Você tá lá na casa bela e formosa, exibindo o seu trapézio, que na época tava <risos> bastante avantajado ali e tal. De repente aparece o Vitor Melford, que era seu ex-namorado naquela ocasião. Como é que foi aquele momento lá? Você ficou meio brava com a produção de ter armado aquilo, o senhor mais ou menos estava desconfiando que ia rolar? Como
4: é que foi? Então, quando o Silvio falou é. que iriam entrar mais duas pessoas, eu meio que senti assim: eu falei, putz, é o Vitor. Aí eu deixei rolar tal. Quando ele entrou, eu meio que me desestabilizei um pouco, porque quando você vai pela razão, é muito, tudo muito mais fácil. Quando você envolve coração, sentimento, aí fica um pouco mais complicado. Só que teve um lado bom, assim, como eu sempre vejo o lado bom de tudo, eu fiquei um mês sozinha. Depois, um outro mês com o Vitor. Quando a gente tava, assim, já no nosso limite, que ele tava já brigando comigo, me enchendo o saco, ele foi embora. Então, eu fiquei mais um mês sozinha. Então, eu consegui ficar ali os três meses na boa. Pra mim, foi tranquilo.
0: Ô, Jona, e na, na Casa dos Artistas, deu pra ver um lado seu que eu não conhecia, acho que ninguém conhecia, que é um lado meio mãezona ali, né? Nossa, você ficava muito meio que tomando conta da turma, o pessoal vinha chorar no seu ombro, aliás um belíssimo ombro <risos> e enfim vinha todo mundo ali, e, tal, e você meio, meio que começou a coordenar, parecia diretora do colégio <risos> e tal. Quer dizer, isso isso você é, é, sempre percebeu isso em você? Sempre. Foi um negócio que aflorou ali? Não
4: sempre eu eu, eu fiz anteontem, fiz um evento em Pirassununga, é. e daí o cara que tava me fotografando, tava fumando eu, pô, de fumar, né, aí o outro que tava me fotografando, bebendo, eu, pô, não bebe faz mal, a namorada dele que tava com gripe, sentou embaixo do ventilador eu falei, você vai piorar, não sei o que aí caiu minha ficha, eu falei, pô, tô parecendo uma mãe chata, né, eu sempre tive um pouco, assim, de cuidar sabe, você, de... você acha
0: que foi isso que o Vitor, é engraçado né o Vitor Belfort, que é um cara pô famoso por ser um dos mais importantes e... e... E, e técnicos, uh, lutadores de vale tudo do mundo, né? Um cara muito corajoso, que encara risco de vida, de, risco de morte né? na, na sua profissão e tal de repente escolhe uma mãezona Pra casar. Você acha que foi por isso que tem a ver um pouco o cara ir buscar um colinho ali? Eu acho.
4: Eu acho que o lutador ele é um pouco carente assim, né? Acho que todos nós somos, né? A gente por uma... tem aquela pessoa que fala não, não quero casar tal, mas essa pessoa sempre procura a sua metade, um companheiro, uma pessoa que seja. Mas não cúmplice. é por isso que
0: eles ficam se agarrando nos treinos, não, não é? Essa carente? Não, essa que você não, quis dizer, não. Né?
4: <risos> o Vitor ele ele precisa muito disso. Acho que o ser humano precisa muito disso. E eu eu gosto de ouvir sabe? Acho que é um dom a pessoa saber ouvir. Eu gosto muito de ouvir, gosto de dar conselho, dica. Eu acho que a gente se completa por isso um pouco. Ele
0: mudou muito depois que vocês casaram, Joana, porque Eu conheço pouco o Vitor tal, mas a gente já bateu uns papos. Ele veio aqui ao programa recentemente e tal. E eu achei que ele tá meio mais centrado, mais tá. calmo um pouco. É isso mesmo? Não? É, tá ou, mais calmo. Ou ele só fez um tipo aqui no programa? Não,
4: ele tá assim. Eu acho que a casa foi muito bom pra gente amadurecer, pra gente aprender a conversar, dialogar. Eu acho que foi bom pra ele, ele tá mais tranquilo. Agora vem assim.
0: cá, essa decisão, dizem que a decisão do casamento é sempre da mulher, né? O homem nunca decide muito. Se decide, é porque tomou um pé na bunda, ou tomou um chega pra lá e tal. Eu acho que o Vitor tava meio vacilando aí nesse casamento, não tava, não, João? Ó, vamos ouvir aí uma frase que ele falou aqui Lá no programa para ver se ele tava assim totalmente decidido, ou se ele tava meio na dúvida, querendo fugir do octógono. Vamos ver aí, Pazinha.
4: Sempre por trás de um grande homem tem uma grande mulher, então o casamento é, é onde Deus une dois corpos e um corpo só, né? Então eu fico muito grato de ter achado a minha mulher, de ter achado a mulher que vai que eu escolhi pro resto da minha vida e além de tudo era é minha melhor amiga, então isso que a gente tem que cultivar é olhar o relacionamento, o casamento como uma coisa eterna.
0: Coisa mega! Então, <risos> fiz a sua seu cartaz hoje. Hoje o jantar vai ser reforçado lá na Amor, casa.
4: Amor, ganhou uns 20 <risos> pontos. Agora a gente conta os pontos, entendeu? Quando a gente faz a social.
0: Jorana, vamos falar um pouquinho de uma coisa meio triste aí que tá acontecendo na vida de vocês, especialmente na vida do Vitor. né? Eu vi aí na televisão, já vi recentemente no jornal, tem uma irmã do Vitor desaparecida há quatro meses. É. Não sei se você pode quer falar um pouquinho disso, mas acho que a gente podia aproveitar o espaço aí para... Enfim, para pedir informações, eu sei que agora tem até, parece que tem até uma recompensa para informações é, para informações sobre a, a irmã do Vitor. Fala um pouquinho aí em que circunstâncias é, é, ela desapareceu, o que está acontecendo?
4: Então, a Pri desapareceu no dia 9 de janeiro e até hoje a gente não tem notícia, a gente não sabe do paradeiro dela e é muito estranho, porque ela foi trabalhar ao meio-dia, ela sa... Não, ela foi trabalhar às 10 horas da manhã, do dia 9, a mãe dela deixou ela na porta do trabalho e ninguém mais viu, ninguém sabe, e ninguém desaparece assim no centro da cidade ao meio-dia, que foi a última vez que ela foi vista. Ela saiu, acho que não sei se para almoçar, para onde que ela foi, e o faxineiro da empresa encontrou com ela indo em direção a uma rua ao meio-dia. Então, isso em, no Rio de Janeiro? Isso no Rio de Janeiro, no centro da cidade, horário de pico. Ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem notícia. Agora a gente, no disco de denúncia, a gente colocou uma recompensa. Então eu peço pelo amor de Deus, assim, é... porque isso é a pior dor que uma pessoa pode, pode, pode sentir, né? Acho que a mãe, o irmão, o pai, porque é a sensação de impotência mesmo, né? Porque se a pessoa morre, tudo bem, a gente chora, se conforma e tal, mas... A gente não sabe se ela está morta, se ela está viva, com quem ela está, se ela está passando frio, calor, então é horrível mesmo. Eu vou deixar o telefone aqui que é o 0800 156315 15. esse telefone é do Disque Denúncia, você não precisa se identificar, é só você ligar, falar que, ou se você viu a Priscila, ou se você sabe do paradeiro dela... Enfim, qualquer coisa, qualquer notícia sólida que você tenha, manda para gente. Liga aí para o Disque Denúncia que tem uma recompensa lá.
0: Vou repetir até o número aqui, é 0800-156315. 0800-156315, a é Priscila Belfort que sumiu já faz quatro meses. Ô Juna, é, sem querer me intrometer, mas tinha alguma, alguma situação rolando, algum comportamento estranho, alguma coisa que desse para desconfiar que ela fosse sair fora, ou que ela fosse...
4: Ela tava na melhor fase dela, Pri, assim. Ela tava trabalhando há um mês, ela tava namorando há um mês também, o namorado trabalhava ali junto com ela. Tava bonita, tava com a pele boa, sabe? Até brinquei com ela no meu casamento e falei, nossa, Pri, o namoro faz bem, né? Porque deixa com a, a cutis, fica bonita, fica brilhante. Enfim, ela tava numa fase muito boa. Então, isso que tá assustando a gente, sabe? A Priscila é uma menina um pouco até introspectiva, sabe? Ela é na dela, ela é tímida, não tem inimizades. Então é loucura o mesmo. Um negócio muito chato
0: mesmo, a gente vai repetir aqui 0815 1563 para 15, pra quem tiver alguma informação séria, óbvio, né? É, sobre a Priscila, irmã do Vitor. Jonas, vamos falar mais agora, eu quero saber sobre posar nua, eu quero detalhes, quero tudo que só você e o J.R. Duran sabem, hoje será revelado aqui no programa. Mas antes eu vou tocar mais um sonzinho aqui, acho que você gosta dessa também. Se não gostar, fala, hein? É, é o Smashing Pumpkins com a Pollets... Como é que é? Bullets and Butterfly Wings. Vamos ver, vamos ver se você gosta. The world is a Camaradas, você ligou o rádio agora, esse é o Tripe, a gente tá conversando hoje com a cheirosa, perfumada, perfeita, sem nenhuma estria, Joana Prada, eu tô olhando aqui porque ela está de biquíni, ela não negou, ah,
2: tá.
0: mas está de biquíni, que todos, até o Vitor For veio de biquíni, todo mundo, nossos convidados, o Raul Gil veio semana passada, veio de biquíni também, não tem jeito, vem todo mundo aqui. Joana... Falando sério aqui, negócio de posar nua, né? Você posou três vezes pra Playboy, eu não sei se já teve muitas mulheres que posaram três vezes pra Playboy, né? Deve ter ao longo de décadas, sei lá, a Sônia Braga, as mulheres que, que ficam bonitas durante muitos anos e famosas e tal. Você fez três vezes, relativamente pouco espaço de tempo, pouco tempo entre uma e outra, né? Como é que foi? Quer dizer, mudou muito da primeira vez pra última, a capacidade de você se soltar, ficar nua ali na frente de um monte de gente... Ou, ou, ou continuou sendo difícil? Conta um pouquinho essa experiência.
4: Eu me preparei muito psicologicamente, assim, para fazer a minha primeira playboy. Então, para mim foi na boa, assim, eu demorei um ano, né, até decidir, até realmente ver se, se era aquilo que eu queria. Não tinha como eu fugir, né, Paulo? porque eu fazia uma personagem que tinha um apelo sensual, sexual muito forte. Meu pai mesmo, que deu um aval, falou, João, vai, né? Uma malumada pode chegar e falar não, não quero isso pra mim e tal, mas feiticeira não tinha porquê. Então, acho que foi válido, acho que as três, assim, eu, eu... O ensaio da segunda, que foi em Los Angeles, foi o que eu mais curti, assim, porque eu tava num lugar que eu amo, eu fiz as fotos muito brincando, sabe? Eu, conforme eu ia brincando, o Duran ia clicando, então foi bem natural. A terceira teve o lance que o Vitor fez comigo e tal. Foi bacana tudo, mas... Eu acho que deu, assim, sabe? Acho que já fiz tudo que eu tinha que ter feito. Eu me converti agora no final de 2002. Não quero mais fazer isso. Nem penso em fazer isso.
0: Quer dizer, virou a página ou virou o pôster, vamos dizer virei,
4: assim. Virei, virei. Todas as páginas da Playboy, assim... Não nego o meu passado, acho que faz parte também, mas chega, entendeu? Passado, acabou, chega, agora é uma outra fase.
0: Tem, vou te fazer a mesma pergunta rapidinho, Joana, do, que eu fiz sobre televisão. Tem alguma foto, alguma página, algum post que você olha e fala, nossa, essa aqui eu exagerei, não devia ter deixado, ou, ou você encara tudo tranquilo?
4: Tudo foi válido, né? Hoje em dia, assim, quando eu, alguém chega com a Playboy, eu fico um pouco, sabe, sem graça, assim, na época não. É, porque na época eu não tinha muita noção do que era tudo aquilo, sabe eu, eu lembro que às vezes eu estava jantando num shopping e fechava o restaurante por minha causa eu não tinha noção do que era aquilo eu queria sair ali falar para todo mundo que eu estava comendo oito pedaços de pizza <risos> que eu sou normal e que não sei o quê. então acho que acho que valeu assim sabe acho que tudo foi válido acho que tudo tem seu tempo foi o tempo de feiticeira, foi a época de feiticeira, agora é, uma, é um novo tempo, é uma nova fase.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa nova fase, né? Você é esposa, como eu já falei, de um dos lutadores mais completos do mundo, né? O Vitor é um fenômeno, quando ele, eu lembro quando ele surgiu no mundo do Vale Tudo, foi avassalador, assim. Ele chegou quebrando tudo literalmente, né? Muito bom de boxe, coisa que na época poucos lutadores de Vale Tudo é, é, tinham essa habilidade e tal. E a coisa evoluiu, o mundo mudou, muita gente aprendeu a, o, a técnica de chão que ele tinha, etc. Enfim, o, o Vitor já perdeu algumas lutas, perdeu algumas lutas em situações até é, bastante violentas e tudo. Quer dizer, como é que é pra você? a menina toda meiga, a gente viu na casa dos artistas, meio mãezinha e tal. De repente você tá ali, às vezes na beira de um ringue, né, vendo o cara que você gosta, que é o teu marido, socando o outro, ou às vezes tomando soco, desmaiando, nocauteado. Isso não mexe demais com você? Não, se, se você pudesse alterar isso, você alteraria?
4: Eu alteraria, sim. Eu, eu sei que um dia o Vitor vai ser pastor, sabe? Porque tem promessa de pastor e ele pregando, assim, é absurdo, porque ele consegue fazer com que todo mundo pare e fique olhando pra ele. É, eu, parece que a cada luta eu sofro mais, sabe? Em vez de eu ficar calejada, não, eu vou sofrendo mais, eu vou sentindo mais... Eu não sei se é porque eu acompanho o treinamento, a época que ele operou, eu acompanhei a recuperação, eu vejo a falta de incentivo que tem aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ele é muito mais reconhecido, o esporte dele é apoiado lá, as pessoas param ele na rua, pedem autógrafo. Enfim, eu acho que a junção de tudo isso é que, que me deixa cada vez mais... Até temerosa, assim, sabe? Até com receio do esporte. Mas o que eu vejo do Vitor é que ele é um exemplo de atleta mesmo, sabe? O cara vive pra isso. O cara só briga no ringue. Diferente desses pit boys aí que a gente vê, né? Que saem às ruas, batem todo mundo, fica esfaqueando todo mundo. Ele não. Ele é até um pouco calmo demais, assim. No trânsito, eu que brigo, eu que xingo. Ele, calma, Joana. Não dá show de horror, né? Para, não vai ser barraqueira. Então eu acho que é muito sofrido né o esporte dele é muito a gente tem que aplaudir muito, sabe nós brasileiros a gente tem que ir lá e levantar a bandeira do brasil mesmo e gritar para todo mundo ver porque é um atleta que está representando o nosso país né então é, é difícil.
0: Dona, queria te agradecer muito ah, a presença. A gente está com, com o tempo histórico. Quero que você mande um beijo para Claudete Troiano. Mano, você podia falar para ela vir aqui, inclusive, a Claudete. Eu, eu, você sabe que eu fui no programa das parceirinhas, quando elas ainda eram as parceirinhas, a Claudete <risos> Aí, e a Ione. Eu fui no programa delas na Gazeta para falar da Trip no primeiro ano da Trip em 86, faz 18 anos. Agora você
4: está rico, não precisa mais. Né? Não, agora que uhum. eu quero ir lá,
0: porque eu quero ver a Claudete, <risos> depois de tantos anos. Né? E olha, eu vou te falar... Fica o registro, elas me receberam de forma super carinhosa na época, Eu não tinha nada pra, enfim, não tinha motivo nenhum pra elas me tratarem bem, uhum. era uma revista que tinha acabado de começar, não tinha a menor importância e, e acho que ainda não tem mas enfim, na época era uma coisa muito incipiente, e elas me trataram como se fosse ali o Robert Mordoff né, <risos> o magnata das revistas Aí foi muito legal, eu tenho carinho por conta disso, pelas duas né mas não vejo há um tempão, então, quem sabe a Claudete vem aqui qualquer hora contar a trajetória dela como parceirinha oficial do Brasil, fala pra ela que o Raul Gil veio semana passada, uhum. chorou Cantou, fez o diabo aqui no programa. E, bom, Jona, queria te agradecer de novo. Foi bem legal a gente participar. Fazia tempo que a gente não se via. Botamos a conversa em dia aqui. E aproveitamos para deixar milhões de pessoas ouvirem o nosso papo e saberem um pouco mais de você. então, brigadão, Manda um abração para o Vitor lá. Manda, Fala que qualquer hora eu vou pegar ele para ele ficar esperto. <risos> <Tô> e <risos> e... espero que. Ele não falou
4: isso, né? Quando o Vitor veio.
0: Não, quando, quando ele, ele veio. Ele só manda
4: um recado. Quando né? ele veio,
0: eu tava um pouco mais calmo. <risos> tá.
4: Então, Paulo, eu queria agradecer também o convite, dizer aí pra galera, né, que eu tô de segunda a sexta, no Note a Note, das nove ao meio-dia, tô fazendo aí externas, então tem matérias de todos, para todos os gostos, para todas as idades. É, tem também meu site que é o www.joanaprado.com.br e eu vou chamar a Clau, eu tenho certeza que ela vai vir com o maior prazer, assim, porque ela é. Ela é minha quarta mãe, assim. Eu tenho minha mãe, minha stepmother, minha sogra e a Claudete agora. Então, então ela vem com o maior trazer
0: Claudete, faz 17 que a gente não se vê, então você tem que vir aqui. É isso aí. <música> Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais este Trip 89, que é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da revista TPM, a Tripe para Mulher, em parceria com a Rede Rock e, é lógico, 89 FM. a lógico, 89FM. apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, quando pode, nas horas vagas de suas viagens internacionais. A edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachev e a colaboração de Bruna Bittencourt, Léo e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos do Super DJ Pazinha, o intrépido DJ da noite paulistana. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail pra radioarrobatrip.com.br. Quero mais uma vez agradecer a presença da Joana Prado, deixar um beijão pra todo mundo e dizer que a gente volta terça-feira que vem com mais um Trip 89 aqui na Rede Rock. Valeu!